0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Caro Hernández y hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado muy especial, como siempre. Él se llama Pedro Dor. es licenciado en musicoterapia por la Universidad de El Salvador, en la que da clases desde hace 10 años en materias relacionadas a la investigación científica, metodología y epistemología. Forma parte del equipo de investigación de antropología de la religión UVA, es exalumno Waldorf y estudiante del ISFD de Perito Moreno, orientado en dicha pedagogía. También es codirector y cofundador de la revista de antroposofía Núminos y actualmente se encuentra realizando la formación de Euridmia en la Escuela Argentina de Euridmia. Así que le doy la bienvenida a este espacio, gracias por estar aquí Pedro, bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner, ¿cómo estás?
1: Gracias a ustedes, muy bien, expectante por la entrevista.
0: Bueno, pues gracias por aceptar la charla que te hiciste del rogar, pero ya te tenemos aquí, así que estamos muy felices. Pa. Y... Oh, sí,
1: como un año, me hice rogar.
0: Pero mira, no hay plazo que no se cumpla. Tal cual. Ahí estás. Entonces, bueno, pues primero me gustaría que nos compartieras ¿Cómo llega tu vida a la antroposofía?
1: La verdad que fue una llegada muy paulatina, o si se quiere, eh, sin, sin buscarla, porque llegué a través de la escuela a la que fui desde los cuatro años, que es la Rudolf Steiner de, de Florida, Vicente López, bueno, de Buenos Aires, Argentina. En ese sentido llegué a través de mis padres a la escuela, y a través, bueno, de un, de un médico que fue el que nos presentó la, la pedagogía Waldorf y nos recomendó esta escuela. La verdad que fue bastante como insólita la forma de, de llegar, porque sí. ninguno de mis padres estaba en contacto con la antroposofía o la pedagogía Waldorf y es más, ellos te, tienen formación académica, científica en biología, ¿sí? se dedicaron a la biología. Bueno, mi padre todavía se dedica a eso y después también bueno tienen otra faceta más artística también. Sí, hay como ahí un una pequeño atisbo de una integración y después de la, de la cual yo tomo mucho de ese, de ese conocimiento o de esa forma o actitud de, de ver el mundo de ellos uh -huh. hasta el día de hoy, ¿no? que me sigue marcando. Pero ellos no conocían la antroposofía ni están involucrados con el aspecto espiritual, así más exotérico, digamos, uh -huh. en, en el sentido de entender a la a la religión como un camino de búsqueda espiritual compartido y, y, digamos, institucionalmente, sino que ellos tenían sus búsquedas espirituales más personales, cada uno la propia, y bueno, se ve que algo de la antroposofía, algo de la figura de Steiner, también les llegó, uh -huh. les resonó, y a partir de, de eso fue que comenzaron a, a, a leer acerca de la antroposofía acerca de la pedagogía Waldorf, los modos que tenía la pedagogía Waldorf de entender y de concebir a, al ser humano, al niño, este niño en ciernes, que, se va, que va creciendo y va tomando aspectos de, de su entorno y que la espiritualidad juega ahí un papel fundamental y muy importante, mm. esta mirada integrativa que tienen del ser humano en la antroposofía, y la pedagogía Waldorf, todo eso fue un aspecto... Bueno llevando a ellos a, a decidir que esta pedagogía era la pedagogía que querían para sus hijos. Así que esa fue la manera de entrar que tuve, que fue una manera de entrar, si se quiere, inconsciente o, o no buscada, digamos, desde mi yo, eh, sí, desde un yo autobiográfico, quizás sí, desde un yo espiritual, si ahí nos metemos más con la antroposofía eh, uh -huh. como camino esotérico y de esa forma ahí sí podemos encontrar quizás que yo ya venía con una búsqueda y, y ya tenía como la intención de, de seguir este camino y ahí uh -huh. sí podríamos hablar de otro tipo de encuentro con la antroposofía espiritual, pero así a, a grandes rasgos la manera que entré fue esta.
0: Y bueno, y que la recibiste y te, y te gustó porque me imagino que habrá algunas personas que no les gustará o no sé.
1: Bueno, sí, sí. Bueno, yo tengo una relación como, como tienen también muchos de, de quienes fueron a los colegios Waldorf, por lo menos que yo conozco, uh -huh. que tenemos como una relación de cierta manera ambivalente con la antroposofía y con la pedagogía Waldorf, uh -huh. en donde por un lado tenemos como un, una admiración por esta pedagogía, nos ponemos la, la, la camiseta de la pedagogía Waldorf, pero a su vez por otro lado sentimos como una necesidad de de revelarnos hacia la pedagogía y hacia la antroposofía y hacia la figura de Steiner muchas veces. Por eso digo como que hay una cierta ambivalencia, una, una tendencia así polar respecto a la, a la antroposofía y la, la figura de Steiner dentro de este movimiento. Y es algo de lo que me lleva también a mí, a, bueno, a, a buscar no solo dentro de la antroposofía, sino por fuera y en distintos ámbitos académicos, también respuestas y conocimientos y experiencias que me llevan a, no solo a quedarme con eso.
0: No, y sobre todo porque este tipo de pedagogía se supone que te invita a, a que pienses, ¿no? Y a que creas y construyas, digamos, tu manera de vivir el, en ese trabajo de autoconocerse a partir de ahí, ¿no? Entonces sí. tampoco podemos imponerlo como decir esto es la, la ley universal y si no sales de aquí no vas a entender nada.
1: Claro, exactamente. En ese sentido es como que uno puede apreciar que una especie de contradicción, porque bueno, te enseñan, de alguna manera te, te están dando las herramientas para ser crítico con la misma pedagogía claro. y la misma antroposofía en uh -huh. la educación Baldorf. Porque claro. ellos lo que buscan es que uno, o por lo menos lo que se busca buscan líneas generales, es que uno pueda, a partir de sus propias herramientas y propio conocimiento y propio proceso biográfico, poder llegar a una, a una libertad, que nunca va a ser una libertad absoluta, pero por eso se habla de la pedagogía Waldorf de un camino hacia la libertad, no, de la liber, no eh, el camino de la libertad, o la libertad, una pedagogía de la libertad, sino que se habla siempre de un camino hacia, es como, claro. ese sería como el, el anhelo, ¿no? el ideal al, al cual se va a aspirar, que desde mi punto de vista se podría decir que para el ser humano es inalcanzable esa libertad absoluta, este, por lo menos en esta vida terrenal en que estamos viviendo, que vamos a seguir viviendo, pero sí se puede uno poner como esa meta hacia, uno, hacia donde uno apuntar a alcanzar. En ese sentido, siento que, que la pedagogía Waldorf, por lo menos en mi caso, bueno, también el contexto familiar, social en que uno está, hicieron de alguna manera un buen trabajo en el sentido de que me, me dieron herramientas para ser crítico conmigo mismo y con los procesos que fui viviendo a lo largo de mi vida, ¿no? Y los uh -huh. acontecimientos.
0: Claro, es importante recalcar que no es un adoctrinamiento.
1: Bueno, ese es uno de los <risas> temas sí, como más candentes dentro del movimiento antroposófico y por fuera también, uh -huh. y, y una de las formas que, que tienen los, que, digamos, los detractores o están en contra de la antroposofía de, de, de considerarla, ¿no? Que, uh -huh. que te adoctrina que hay todo un proceso de adoctrinamiento en la misma antroposofía, y que la educación Waldorf es una educación que en realidad te lleva a, hacer, a tener posturas dogmáticas y a ser un acólito o un, sí, un seguidor ciego sí, de la figura de Steiner o la, la persona de Steiner, y bueno, pero uno viéndolo desde adentro, si bien a veces se ve cierto dogmatismo en muchos casos, como que eso también de alguna manera impera, no lo veo de esta forma, ¿no? Como eh, por lo menos en mi educación noté precisamente lo contrario, que te dan herramientas como para poder eh, salir de ese, de ese dogmatismo o, uh -huh. o de, de la posibilidad de los dogmatismos que hay. Por lo menos te da luz para poder observar dónde están esos enquistamientos uh -huh. Asocio mucho el dogmatismo con, con procesos de enquistamiento, de algo está como sol, solidificado, ¿no? Y, uh -huh. y es tan denso ese, como ese, eh, ese proceso de endurecimiento que no te permite fluir. Y es tan uh -huh. en el fluir que uno se abre y dialoga. El, claro. el fluir te da la posibilidad de dialogar.
0: Y bueno, ¿y cómo nace la revista Núminos?
1: en relación a la revista Núminos tiene un inicio en realidad en otro espacio o iniciativa que se llama Ejesva, que significa, Ejesva es, la E es por espacio, la J es por jóvenes, es decir, un espacio de jóvenes por una educación superior basada en la antroposofía. Esas son las iniciales de del nombre. Lo que buscamos en ese grupo que se inició en el 2012-2013 era eh, generar de a poco los cimientos de una universidad antroposófica, en principio latinoamericana y argentina-latinoamericana, uh -huh. porque sentíamos que acá en, en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, se habían dado muchos pasos en relación a la antroposofía, de crecimiento, uh -huh. pero se había quedado hasta la educación superior pero no universitaria, porque ahora tenemos el, el profesorado Perito Moreno, que es un profesorado que da título oficial, reconocido, es un instituto de educación superior basado en Antroposofía, que lo que busca es formar eh, para docentes de nivel inicial o primaria, por ahora está en, es, está mm. en esos dos eh, ámbitos, ¿no? Entonces lo que planteamos desde esta universidad antroposófica, idealizada, era que pudiera dar formaciones y carreras, no solo para las, las formaciones docentes, sino que en esa universidad pudiera estar en la carrera, por ejemplo, de medicina, orientada a la antroposofía, la carrera de psicología, de filosofía, de economía, etcétera, etcétera, todo desde una concepción antroposófica del ser humano. Con todo lo que eso implica, ¿no? A nivel no solo teórico, porque ese conocimiento, por lo menos a mi modo de ver, tendría que estar de alguna manera, sino también todo lo que implica a nivel práctico, vivencial. Porque por lo menos los que estudiamos pedagogía Waldorf, eh, tanto a nivel de, digamos, la formación básica como después, yo seguí estudiando pedagogía una vez que terminé en el, en el profesorado Perito Moreno, sabemos que teoría sin vivencia es una teoría muerta, vacía, sin sentido. Entonces lo que se busca desde la antroposofía y desde la pedagogía Waldorf es darle vida a ese conocimiento, darle eh, sustancia. Y lo mismo buscamos con la universidad, con este proyecto de universidad. Así surge Eva con este impulso y a partir del 2015 es que empezamos a pensar en un proyecto. Eh, vinculado a la comunicación y al periodismo, que era realizar una revista que siga también este mismo impulso inicial de GESBA, pero llevado ya a algo más eh, concreto, que era una revista en papel, en sus inicios eh, Numinous fue una revista en papel, uh -huh. tenemos el primer número así, y que, con, y que contuviera tanto conocimientos antroposóficos, vinculados a la antroposofía, como también conocimientos de otras tradiciones o disciplinas, uh -huh. pero que de alguna manera estén articulados o en diálogo con la antroposofía. Esa fue uh -huh. como nuestra intención inicial. Uh -huh. Y en un comienzo le habíamos llegado mucho hacia el ámbito académico, pero porque estaba este impulso de, de la universidad antroposófica. Con el correr del tiempo, 2016-2017, ya la revista empezó a cambiar este impulso inicial o por lo menos a tomar un camino diferente uh -huh. y empezó a ser una revista sobre todo de divulgación cultural y artística uh -huh. y a dejar un poco esta idea de ser una revista eh, netamente académica o que, o que buscase este diálogo con la academia. Si bien uh -huh. se siguieron sosteniendo artículos vinculados a lo académico porque siempre eso estaba en mi afán estaba esa búsqueda, también con la incorporación también de Martín, que estuvo ya desde un comienzo, pero acá empezó Martín Godino a tomar también más eh, relevancia en todo este impulso, que es con el que ahora codirigimos la revista, a partir de, de su incorporación en este sentido. También llevar lo poético a la revista, el arte desde lo estético, como darle un giro desde otras revistas también. Quisieron que la revista no sea solo una revista que busca dar a conocer a la academia el, la antroposofía con, con el lenguaje técnico formal que tiene la, la ciencia o la academia del día de hoy, sino que también sea un contenido que llegue a un público más general uh -huh. y que sea un, un, un tipo de lenguaje más asimilable no tan técnico y bueno y desde el 2019 aproximadamente a partir de Sí, a partir de la pandemia, de todo este periodo que todavía estamos dentro, la revista comenzó a hacerse digital, únicamente digital. Ya había empezado a ser digital, pero ahí en el 2019 empezó como a cobrar un impulso más fuerte eh, la idea de digitalizarla y de, de poder también ponerle más energía a la revista. Porque fue así, en el 2015, del 2000, desde el 2015... Hasta el 2016-17 la revista cobró un impulso fuerte, fue al inicio. Después, entre el 17 y el 19 la, la revista se durmió un poco. Si bien habíamos, si bien sacábamos un número por año aproximadamente, la revista se fue durmiendo. Y después, a partir de, de, la, de la pandemia, de finales de 2019, principios de 2020 hasta ahora, la revista la revista tomó un nuevo impulso. Y empezamos ahora no solo a, a hacer, digamos, una revista en papel, eh, no solo un número así con, con escritos, con artículos y todo eso, sino que también empezamos a, a darle importancia a lo que son conferencias, charlas, de diferentes personas mm. antroposofía. Como que empezamos a tomar el ámbito audiovisual, Qué y no, quedarnos, no nos quedamos solo con el, el visual narrativo, mm.
0: Pues muy bien, porque es justo lo que se está llevando ahora, ¿no? Entonces, además de que, bueno, ustedes tienen un diseño muy lindo. A mí me encantan los colores que han elegido, el cómo lo tienen diseñado. Es muy moderno, es muy fresco. Y, y, bueno, los artículos que han publicado son muy interesantes, Que como dices. Bueno, los que he podido leer de música. Y, y, y son temas que son interesantes. Yo creo que para mucha gente te resuelven las cuestiones que puedes tener. Y como que siempre ese, ese medio que te acompañe o sea, si yo tengo algo que me gusta, ¿no? Cualquier tema. Y, y tengo medios de comunicación que me acompañan. Es algo que se agradece siempre. Como que uno se encariña.
1: Y, claro. y agradece
0: que te estén acompañando en ese tema y te traigan información interesante. Y esa, esa comunicación también es muy bonita y no se puede perder, ¿no?
1: Sí. Bueno, otra cosa que, que diferencia esta revista con otras de antroposofía, es que nosotros no buscamos publicar artículos de Steiner, de Rudolf Steiner. ¿no? Es más, en la revista no hay ningún artículo que sea de Steiner propiamente. Uh -huh. Pero eso porque también es parte de nuestro ideario con la revista, por lo menos el que mantenemos hasta el momento. Querer, de alguna manera, trascender o, o plantear de que si la antroposofía va a seguir como un camino posible y un camino con, con un verdadero peso a nivel cultural y social, la antroposofía tiene que, de alguna manera, dejar la figura de Steiner. Pero porque eso pasa en, 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 todo, en toda ciencia, en todo ámbito sí, científico, y la, y la antroposofía, por su nombre, es ciencia espiritual, es un, un camino también científico. Entonces, nosotros planteamos eso, ¿no? que la antroposofía en algún momento... Idealmente, por lo menos yo lo, lo veo así, ¿no? Idealmente uno podría decir, eh, hablar de antroposofía sin estar todo el tiempo buscar, eh, tomando a Steiner como referente de todo, todo, todo. Es como uh -huh. que poder salir de esa, de esa lógica que está en, en todo comienzo de los, de los movimientos, pero que cuando se, se solidifica, toman como más fuerza y más forma ya esa figura que era tan importante del líder, de alguna manera se disuelve, pero porque ya eh, toma un impulso propio el movimiento, una autonomía, más allá de, esa, de, de ese líder que le dio inicio.
0: Claro, me has hecho recordar un poco, no sé por qué lo estoy relacionando así, pero me, me sale, eh, por ejemplo, un árbol genealógico, ¿no? normalmente tú ves tu árbol genealógico hasta cierto punto, ya más arriba no ves, o sea, ya no ves el tatara, 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 abuelo, ya ni siquiera te acuerdas. Claro. Lo ves, ves lo otro, sí. ¿no?, que ha ido creando cosas nuevas, claro.
1: Y a su vez lo tenés en la sangre, a ese tatara, tatar, sigue estando en uno. Claro. Le dio forma a uno de alguna forma, ¿no?, de alguna manera. Sí.
0: sí, está bien tenerlo presente, pero bueno, que no se vaya por el camino de... Eh, de ya creer que esto es una religión, porque además él fue el primero que dijo hagan este conocimiento suyo y, y, y no estén, o sea, lo que han dicho todos los grandes maestros, ¿no? Jesús no cree en religiones a partir de mí, bueno, pues todas las religiones a partir de claro. duda, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno, siempre pasa eso, o generalmente sí. pasa eso.
0: Exactamente. Sí. Entonces, bueno, pues Así que, está muy bueno. interesante la propuesta mm. que, que están haciendo ustedes y es bueno tenerla presente, sobre todo para la gente que se quiera acercar en algún momento con ustedes a, a, a participar, no que lo tengan
1: presente. Sí. Eso no, no quiere decir que no, no valoremos la figura de Steiner, ni mucho menos. Porque lo sí. tenemos como una figura muy importante para nosotros y para la revista. De hecho, sí. consideramos como el padre de la antroposofía de Steiner y que hoy día sigue vigente su obra. Pero me, nos parece también, o por lo menos me parece a mí, que a veces pecamos de mencionarlo más o de traerlo más al presente de lo que quizás se debería traer, ¿no? Uh -huh. O, o es, es beneficioso traerlo. Porque uh -huh. a veces me parece que esta, esta como necesidad que tenemos de, de tener una referencia externa y de tenerlo como un, un padre, una figura uh -huh. así paterna, hace que de alguna manera perdamos nosotros también nuestra posibilidad de una mayor libertad y autonomía, uh -huh. de, de olvidarnos un poco de nosotros y estar pensando o, o actuando de acuerdo a lo que Steiner dijo o dice, y no de acuerdo a lo que nosotros, a partir de nuestros propios conocimientos y experiencias, podemos decir. Pero porque además todo va desarrollándose, todo, todo lo que es eh, la cultura desde Steiner ahora hizo cambios impresionantes hay uh. cambios de paradigma que se fueron dando y si uno se mantiene con, con, lo, con Steiner y, y el contexto de Steiner y se queda con eso, se pierde de poder de alguna manera articular o dialogar con el presente entonces y viene es, por ese lado también
0: claro, es interesante sí. lo que dices porque cuando bueno, la mayoría de las veces yo creo bueno, al menos yo eh, he experimentado el que si yo adopto una doctrina, una forma de pensar, pues ya no soy responsable yo, ¿no? No, es que a mí eso fue lo que me enseñaron sí. y yo estoy obedeciendo, ¿no? Y eso también es muy cómodo, también puede pasar. Y también la otra pregunta que hay que hacerse es, si realmente pensamos, porque a veces creemos que nuestras decisiones son pensadas, pero realmente pueden ser que estén obedeciendo a algo que ya es como un mecanismo, es parte de nosotros, porque es, es lo más sencillo, lo más cómodo, ya, es que de verdad ya no nos damos cuenta si realmente cada acción que llevas a cabo en tu día es gracias al pensamiento o es porque ya está mecanizado en ti y lo haces porque te lo han enseñado, ¿no?
1: Bueno, ese es uno de los sí. grandes temas para mí, que es súper importante y que se le da poco valor o, o visibilidad dentro, me parece, de, de la antroposofía en particular, que es lo que en lo que yo estoy más metido, ¿no? Esto de, de entender bien cuál es la fisiología, por llamarlo de alguna manera, o el funcionamiento de nuestras mentes uh -huh. en relación a la construcción de las ideas o la elaboración de las ideas. Eh, entonces, en este sentido, hay autores que plantean más desde las neurociencias, que uh -huh. nuestro cerebro es un obsesivo narrador de historias. Antonio Damasio, que es un neurocientífico, creo que es portugués, bueno, él habla de este asunto y él, él plantea esto en sus escritos, no en sus teorías que el cerebro lo que hace continuamente es crear historias pero esas historias son creadas de alguna manera con fines de supervivencia de la especie sirvieron en su momento a, digamos, a, de, a organizar nuestra psiquis y a darle una coherencia y un sentido que nos permitió de alguna manera eh, movernos a nivel conductual, de cierta manera, y nos llevó a, a ciertos logros, pero que en el día de hoy siguen obrando esos mecanismos, siguen funcionando, y muchas veces no nos damos cuenta, y están hasta incluso en, en los orígenes o en los procesos ideicos ¿no? de nuestras ideas. Me hice también acordar a otro autor, yo no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo un poco de la, la teoría que plantea, no sé si es Barrett, bueno, que también es un, es un científico de la religión, un investigador de la religión, no pero lo investiga desde las ciencias cognitivas, como programa de investigación, las ciencias cognitivas de la religión, que plantean que en los orígenes de toda religión, bueno, hubo una cierta preponderancia de ciertos mecanismos a nivel neuronal, a nivel cognitivo, que permitieron y que permiten actualmente también dar origen a ciertas ideas. Entonces este hombre habla también de, del origen ontológico de las ideas. Es decir, que el cerebro tiene como ciertos mecanismos que se van dando a lo largo de la historia de diferente manera, pero que lo que permiten esos mecanismos es la creación de determinadas sí, historias, ideas, mitos, etcétera o vivencias hasta lo, lo, lleva, lo lleva al nivel ontológico de la existencia, es decir, al nivel de, del ser. Pero bueno, según su planteo, son mecanismos cerebrales o cognitivos que nos llevan a, a, esos, a esas afirmaciones y a y esas vivencias eh, de realidad. Y ahí no está, eh, no hay un espíritu, no está Dios que nos van guiando hacia esos lugares, sino que es nuestra propia mente, nuestro propio cerebro, el que nos va llevando ahí. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta postura, por lo menos la tomo como, la tomo como una hipótesis, como una teoría más, uh -huh. pero no me determina de convencer, uh -huh. porque para mí todo, todo lo que son procesos cognitivos, neuronales, esos existen, están, pero no nos determinan, sino que, que forman parte y formaron parte en su momento y siguen estando, pero a su vez uno tiene una cierta libertad, la libertad existe no es todo determin determinado por, por estos circuitos neuronales o, o cognitivos así que bueno, ahí hay todo un tema a debatirse ¿no? también y a, y a investigarse sobre todo me parece súper importante para la antroposofía poder dar con esos temas porque yo creo que la antroposofía podría dar mucha luz en ese sentido y a su vez la antroposofía tiene una mirada que es una mirada esperanzadora uh -huh. de la libertad y de, del camino futuro del ser humano. Si uno se queda con la mirada neurocientífica y de las ciencias cognitivas de la religión, por lo menos de, de ese programa que dije recién, si uno se basa en eso, bueno, su vida es una vida basada en un determinismo materialista, digamos, ¿no? En última instancia es el cerebro el que está creando la realidad que uno vive. Además,
0: bueno, la antroposofía, la antroposofía te da mucha como mucha seguridad, o al menos a mí me la, me la da, ¿no? De, de decir, a ver, piensa, <ríe> confía en lo que piensas y en lo que sientes y en lo que eres, y vive. No me parece que le haga daño a nadie, o sea, yo creo que ahí con, con información, con conocimiento que te van arrojando y que tú vas experimentando y demás, pues vas sacando tus propias conclusiones y, y me parece que eso es lo más enriquecedor, yo creo que ahora los maestros tienen un gran reto por delante porque al menos yo en casa, por lo menos con mi hija le digo, eh, por ejemplo, el tema que alguien le comenta, los dinosaurios, ¿no? Mamá, ¿los dinosaurios murieron porque cayó un meteorito? Bueno, eso dicen unos, pero hay otros que dicen esto. Y hay otros que dicen esto. ¿Tú qué crees que ha pasado? ¿no? Y dejarle claro. la pregunta para que ella piense, imagine, y si le interesa, siga investigando y descubra por ella misma. ¿no? Y eso sería, para mí, lo más bello de ver en una escuela. Porque ver pensar a un niño, ver cómo imagina, ver cómo construye, es hermoso.
1: Exactamente. Sí, bueno, y ahí para que se logre eso, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, a mi modo de ver, es sumamente importante el autodesarrollo y la, la autoeducación por parte también de los docentes y de los padres en general, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo de los docentes, si estamos hablando de una escuela, cobra mucha importancia porque a veces se da esto de, de bueno, imponer de alguna manera uh -huh. mi propia mirada, mi propio sí, mi, mis propias lógicas de pensar la educación o de pensar al otro y de, y de pensar su, su aprendizaje, que, que lleva a que también dentro de la misma pedagogía Waldorf, en lugar de, de ser un aprendizaje libre desde la vivencia y desde la experiencia, termina siendo un, un aprendizaje por un lado dogmático, pero por otro, otro lado también que muerto, si se quiere, un aprendizaje muerto, un conocimiento muerto que se transmite, y que en lugar de abrir y dar una apertura condiciona y cierra por ejemplo, yo tengo algunos recuerdos de del colegio Waldorf de algunas vivencias con los colores, ahora se me ocurre por ejemplo, en donde bueno, yo asocio tal color a tal, a tal letra o a tal número y después cuando hice el profesorado en el Perito Moreno, los colores eran distintos, eran otros, los colores eh, asociados a tales letras y a tales números. Y hasta el día de hoy que no puedo del todo hacer ese, ese esfuerzo para asociar de esta otra manera distinta el color al número o el color a la letra. Me quedó muy arraigada la primera forma, pero no sé, en última instancia, si esa primera forma fue, es la forma más ideal uh -huh. o más cercana a la verdad, a lo verdadero, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me hacen ruido de la pedagogía Waldorf. Me hacen ruido, en realidad, sobre todo en el sentido de, de pensar eh, hasta qué punto se le da realmente importancia a la autoeducación por parte de los maestros y se hace ese proceso dentro de la pedagogía, porque a veces siento que hay más de dogmatismo en la pedagogía Waldorf que en una escuela que es tipo de pedagogías, o, o, o escuelas con una educación estatal, oficial, pública, entonces, bueno, esos son temas que, que voy pensando también, y lo asocio mucho a mi propia biografía como estudiante en un colegio Waldorf.
0: O sea, que es un reto que hay que vivir y enfrentar y... y transitar, no no creer que como ya tenemos este conocimiento ya estamos en lo correcto, sino seguir trabajando en él para mejorarlo
1: dentro de lo que cabe. ¿no? Claro, sí. Sí, y después también intentar, es como un, no sé si un consejo que doy, <risa> pero bueno, como una, una idea que se me ocurre, ¿no? No intentar tomar como la palabra eh, de, porque se juega mucho en la pedagogía Waldorf, me parece a mí, lo que se llama el sesgo de autoridad. Es decir, si fulanita o fulanito, por ejemplo, una maestra con mayor trayectoria y mayor experiencia y, y conocimientos, dijo tal cosa acerca de un color o acerca de una canción, no por eso tomar como esa, eh, una, una verdad uh -huh. legada que hay que reproducir y copiar porque pasa también mucho eso de, de sentir a veces que, bueno, se, las canciones llegan por vía, de vía oral o vía de tradición, entonces son replicadas por otros, pero sin, cuando son replicadas, justamente al, al ser replicadas, hacer una, hacer una copia, le falta toda la, vi la vida a esa música, a esas canciones, a, a esa obra de arte, por ejemplo en un pizarrón o lo que sea, ¿no? Le falta esa vida que tenía en, en un primer momento cuando se creó esa imagen o se creó esa canción, etc. Entonces, me parece que hay que, y esto todavía es era algo que se recalcaba mucho en, la, en el profesorado Perito Moreno, poder pasarlo todo por la vivencia uh -huh. artística, ¿no? como pasarlo por el propio cuerpo, ser nosotros, volver a ser niños nosotros como docentes, pero no por el, el hecho este de, de querer. Volver al pasado Que todo pasado es mejor Y todo ese, ese mito que hay detrás de eso Sino tratar de volver a esas vivencias Que tuvimos de niños Porque son vivencias de alguna manera Más, más ligadas a la experiencia directa Que ahora Que está todo tamizado por la razón ¿no? En esos momentos Uno absorbía, bebía de, Del entorno Todos los conocimientos y todas las experiencias Y las hacía propias Y ahí estaba la vitalidad esa fuerza vital. El adulto, cuando a otro, no está pasando por ese mismo proceso, está haciendo, en el mejor de los casos, al revés. Primero lo, lo pasa por la mente, lo racionaliza y después lo pasa a su sentir, a su vivencia. Bueno, ahí como que empezar como a jugar con esas fuerzas y no dar todo por hecho, que también se relaciona con esto de, de la figura de, de Steiner como autoridad, autoridad amada o no, pero como esta figura de Steiner y, y rendirle como un culto exagerado en algunos casos y tratar de bueno de poder uno mismo hacer ese proceso y encontrarse uno mismo con uno mismo, no con, con el otro, con otros, sea Steiner, sea Goethe, sea quien sea, no encontrarse con uno mismo y desde ahí actuar y desde ahí pensar.
0: Sí, bueno, nos queda mucho trabajo por delante, yo creo que es un buen consejo el que dejas ahí para mirarlo y para trabajar en ello, porque, bueno, yo yo te voy a decir de la pedagogía normal, ¿no? que es a donde va mi hija, Sí. es tristísimo ver a los maestros, de verdad que yo creo que tiene más vida el poste de la calle que el maestro, o sea, ya ni te sonríen, los ves ya como muertos en vida, como zombificados, no sé cómo, una cosa que dices, qué triste, sí. ¿no? Estás agotado y sigues aquí. Ya, ya has perdido la alegría de vivir, has perdido todo. Eh, lo que veo es el envase, y no el contenido. O sea, realmente es un poquito triste porque porque tienen ante ellos uh, niños que están llenos de energía, de vitalidad, de fuerza, de imaginación, de un montón de, de herramientas que traen para, para desarrollar y compartir y se encuentran con estas tablas que no, no de verdad que es triste no, pero ni una sonrisa ¿eh? pero ni una palabra claro, sí, o sea sí, sí. es una cosa terrible no,
1: no. sí es que también ahí bueno ahí también se juega otro tipo de legado hay, hay legados se juega lo mismo que se juega en la pedagogía Waldorf me parece que se juega también ese tipo de dinámicas en, en cualquier otro ámbito educativo en este sentido de de que hay una transmisión de conocimientos que se va dando de generación en generación, en donde se plantea que el anterior, la anterior generación o las anteriores tenían un conocimiento más, eh, más riguroso, más puro, puloso o un conocimiento mayor y más experiencia, entonces uno tiene como que tomar de esas fuentes de conocimiento y transmitirlas en el presente. Pero bueno, lo que se juega, sobre todo en la educación, que no toma lo artístico como uno de sus fundamentos, es justamente que no se vivifica ese contenido, no se pasa por el cuerpo, no se pasa por la propia experiencia. Y está también este tema, este, para mí, gran error muchas veces en donde, bueno, la educación se imparte a partir de un manual, entonces para todos se unifica para todos el mismo contenido, es un contenido unificado que se les da. Y de todas formas me parece que esto empieza ya a cambiar, hace ya unos cuantos años hay cambios, pero es tan fuerte esta, esta impronta, es tan fuerte este legado, que bueno, que es difícil hacer el cambio. Claro. Eh, hay investigaciones sobre este tema, porque por ejemplo ahora lo que de, de, la educación, por lo menos a nivel filosófico, la educación que tiene más vigencia, las teorías más vigentes son las teorías constructivistas, en cuanto al educativo, que son teorías que se basan en que eh, el ser humano, a lo largo de su proceso vital, va construyendo la realidad. La realidad es una realidad compartida y construida. Y es ese, digamos, ese principio que se comparte desde el constructivismo, es un principio que ponerlo en práctica, llevarlo a, a lo concreto y al día a día de una escuela, por ejemplo, de la educación, es muy complejo. Sí. Es más fácil quedarse con el paradigma anterior, que es el paradigma basado en el, en el realismo ingenuo, en donde se plantea que nosotros venimos con una mente como si fuera una tabula rasa, nuestra sí. mente a la que hay que incorporar el conocimiento y uno es pasivo frente a, ese, a esa incorporación. Bueno, ese es un paradigma que ya quedó en el pasado, ya no, no se considera que sucede eso. Pero a nivel práctico y a nivel de la experiencia, es mucho más fácil reaccionar o, o intervenir basado en este paradigma antiguo que en el nuevo. Porque el, el nuevo implica todo un trabajo por parte del docente y por parte del alumno de construcción del conocimiento, un trabajo más activo, un trabajo como el que se da de alguna manera en la pedagogía Aldo o la Montessori, mm. donde hace, el, el conocimiento se va construyendo a partir de la experiencia, de la vivencia, o de otras educaciones también que son consideradas alternativas que también plantean esta idea, ¿no? De un conocimiento activo, de, de un sujeto activo frente al conocimiento y todo esto. Pero una de las razones así básicas por las cuales este tipo de educación no tiene tanta incidencia y no termina siendo la educación que se toma como, como digamos, de forma más generalizada, es por este principio de que es más co costoso a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel de un montón de funciones, es más costoso esta forma más activa que la anterior. Hay algunos estudios al, al respecto de eso. No son estudios que, que vienen de la Waldorf, ni la de Montessori, sino que son estudios que vienen de, la de las ciencias cognitivas, de la psicología cognitiva del aprendizaje y de todos esos ámbitos.
0: También te quería preguntar sobre... Esto que decías hace un rato de la Universidad Antroposófica que quedó ahí idealizada.
1: Sí. <risa> y yo va a seguir, va a seguir estando así.
0: Pero bueno, se puede se puede ir más allá, ¿no? ¿O no? ¿O, ¿O crees que es muy complicado traerla?
1: A ver, yo creo que sí se puede y de hecho para mí va a ser algo que se va a dar en algún momento porque ya existen en el mundo otras universidades antroposóficas o con orientación antroposóficas, algunas eh, que lo, lo comparten más que otras o algunas que lo expresan más que otras, digamos hacia afuera eh, por ejemplo hay en, en Alemania por lo menos dos universidades antroposóficas o con, esta, o con esta orientación después hay una en Noruega así también muy importante después hay, tengo entendido en Brasil algunos impulsos en este, en este sentido no sé si en Estados Unidos también hay, ahí yo la verdad que desconozco, pero sé que a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo, se van dando impulsos similares al que estaríamos proponiendo desde este espacio. También acá tenemos el antecedente del Perito Moreno, como ya dije antes, así que me parece que es algo que se va a dar en algún momento de, digamos de, una forma bastante como natural. Lo que no sé es si lo, nosotros veremos esa universidad mientras estemos vivos, o, o será serán de otra generación es la que la, la lleven a, a cabo, ¿no? La que la construyan y co-creen.
0: Sí, porque ahora mismo se va a preguntar sí. si los maestros de infantil o de primaria tienen todo ese reto encima, pues los de universidad estará
1: igual, ¿no? De, de esfuerzo y de, y de trabajo, o más. Sí, y hasta algún punto puede ser que más, porque me parece que la pedagogía, lo que es la pedagogía Baldorf, está ya, por lo menos acá en Argentina, está mucho más como asimilada, naturalizada, que otro tipo de profesiones o disciplinas, como puede ser la filosofía, puede ser la, la economía. Si bien hay impulsos en, ese, en esos sentidos, la verdad que me parece que, que la pedagogía ya tiene un lugar importante, por lo menos en el imaginario social argentino, no como que ya tiene, además lleva muchos años acá, ya se cumplen como 80 años, 75 años o más de la primera escuela Waldorf, acá en Argentina, así que tiene una historia. Otras profesiones, la historia es más corta. Y también se juegan muchos intereses, por ejemplo, en lo que es medicina se jugarían intereses distintos, en lo que es psicología, bueno, también, en lo que es economía o en lo que es dinámica, yo creo que también se deben jugar otros tipos de intereses ligados a lo político, económico, que, que a lo mejor de alguna forma podría llegar a obstac obstacular ¿no? este proceso. Pero me parece que en algún momento se va, se va a terminar dando, se va a terminar generando y cristalizando esta idea.
0: <risa> claro, sería muy bello también verlo y, bueno, no sé, yo creo que la gente agradece incluso cuando recibe un conocimiento que te da muchas posibilidades. Es algo que que te libera, ¿sabes? Porque tener que estar en lo correcto, cumplir solo con eso, cuando a veces el corazón te late para otro lado.
1: Claro, por ese lado venía la idea de hacer una, una universidad antroposófica, por el lado de, de poder poner en sintonía lo que uno siente, uh -huh. con lo que uno piensa, con lo que uno hace.
0: La coherencia, ¿no?
1: Lograr esa coherencia, sí. Tan difícil hoy en día... Porque el sistema muchas veces no te lo permite, incluso a veces no sé si es que no te lo permite, sino que no, ni siquiera se, se plantea como posibilidad. Es como que el arte puede llegar a la, a la universidad, de hecho llega a las universidades, los, los procesos artísticos, el conocimiento a partir del arte. Yo también trabajé varios años en, una, en un instituto universitario de investigación en hospitalario, no quiero decir el nombre, pero bueno, también trabajé ahí y a partir de, esa, de ese trabajo me di cuenta que el arte puede inmiscuirse, puede entrar en diálogo con, con el conocimiento teórico, de hecho lo, se lo está haciendo en esa, en esa universidad, por lo menos en esa facultad donde yo estoy, estuve trabajando, pero siento que si desde el, digamos, la cabeza de la institución no tiene eso como ideario, muchas veces termina disolviéndose ese impulso, o no, o no llega del modo que debería llegar, o podría estar llegando a estudiantes. Pues en esta materia yo estoy, bueno, estoy, estoy en esa universidad, en ese instituto universitario, estoy dando, o estuve dando, ya ahora no doy más, pero estuve dando materias vinculadas a, a la medicina, el arte y la cultura. Materias introductorias a esos temas, y también que se dan en los primeros años de la carrera de medicina, de enfermería, y de nutrición. Bueno, los alumnos tienen como tareas eh, que realizar actividades artísticas, ya sea a través del arte plástico, a través de la música, a través del teatro, etcétera, etcétera, pero desde, digamos, los que gestan la universidad o los que gestan, los que tienen en este momento, digamos, la dirección de la, del instituto, no saben, no están muy al tanto de todo esto o no comparten esta idea que se tiene. Entonces ahí hay también como un cierto cortocircuito o un cierto como proceso que no se, llega, no se lleva a cabo como globalmente, integrativamente. Entonces, porque por ejemplo, se da en esa materia, el arte en esa materia es súper importante, ¿no? Es como central. Y en otras materias también, pero que somos nosotros los profesores y después van a otras materias sin nada que ver, es como que tienen, no, no está el arte en todas las materias, está en, en dos o tres, y las demás tienen la, la vida tradicional, y bueno, son esas dinámicas, entonces es como que, en ese sentido me pongo a pensar, ¿no?, hasta qué punto uno está realmente ayudando en ese proceso, seguramente algo sí se ayuda, porque uno da herramientas artísticas para pensar en relación al cuerpo, a la vivencia, pero... En un mar, si uno pone una, una, pone una gotita de agua no en un mar que es totalmente distinta, lo poquito que uno pone de alguna manera se disuelve en ese mar. Uh -huh. Generalmente, a veces no, pero en líneas generales. Entonces esta universidad antroposófica vendría a ser como un proyecto global en donde se integre el arte, la religión y la ciencia. Al estilo de, las, de los templos antiguos, ¿no? de estas... Uh -huh. De, estas, de esta idea del templo que había antes, como un lugar donde está el, el conocimiento así como trascendental uh -huh. o espiritual de, de un pueblo, de una cultura, y a la cual uno puede acercarse a través de, no solo desde la lectura, sino también desde la propia vivencia.
0: Pues ojalá, ojalá vuelvan esas universidades que nos hacen falta, porque yo creo que muchos, muchos seguramente las disfrutarían y sacarían provecho de ello, y además, pues cambiaría completamente toda nuestra manera de vivir y de percibir la realidad. Así que ojalá se sí,
1: venga. sería lindo que se dé algo así. Mm -hmm. Sí, y, y bueno, después también a, a raíz de esta idea de la universidad, por lo que nos planteábamos era esto de, bueno, hay una universidad en medio de una ciudad X, por ejemplo en Buenos Aires, uh -huh. surge una universidad antroposófica uh -huh. la gente sale de la universidad y después se va a su vida diaria común, digamos, que no tiene nada que ver con, con lo que se vi, vi, vivió, uh -huh. vivenció y experimentó en esta universidad entonces ahí nos preguntábamos hasta qué punto esta idea de, de esta universidad no tendría que ser como también pensada como si fuera una comunidad, una uh -huh. ciudad universitaria en donde el centro está en la universidad, pero uno después vive en esa universidad, en ese contribuye. centro. Sí, una cosa así. Bueno, fueron surgiendo distintas ideas.
0: Pues <ríe> ojalá este ojalá que se vaya dando. No lo dejen para que, <ríe> para que florezca y ojalá que se dé, porque la verdad es que es, es interesante. Y, y ya es cuestión de que uno empiece y se dé en un lado para que se siga
1: dando ¿no? después. Sí. Sí, es como que la idea está, ¿no? Ahora ya la idea está, eh, la semilla está sembrada, pero ahora falta que, que se tome como las riendas del asunto y, y un grupo de gente pueda como hacer que florezca o que crezca esa, esa semilla. Igual yo creo que esa semilla está hace tiempo, ya, ya está hace no sé cuánto, pero muchos años, digamos. No soy el primero que habla de un, de un asunto así, ¿no? Como que ya hubo sí. otras personas que ya hablaron. ...de este tipo de ideas... ...pero lo que va pasando siempre es que queda como idea... ...va quedando... Uh -huh. ...a otras generaciones, ¿no? Y va... Sí. Otra cosa que siento importante en esto... ...si se quiere hacer una... ...universidad... ...antroposófica... ...como es tan... Eh, ...sagrado este proceso... ...que se tiene que dar... ...no tiene que surgir desde la cabeza... ...es como que se tiene que dar... ...desde un impulso espiritual... ...por eso yo por momentos... Es como que dejo la idea A un lado, no la, no la toco Porque siento que si yo Ahora me pongo por la universidad Sería forzar un poco las cosas Entonces por eso Quiero primero hacer otros caminos Por ejemplo, ahora estoy con la euritmia Ahora empecé con la formación uh, Estoy como retomando la formación de euritmia Que son como 4 o 5 años Que es súper intensa Pero yo digo, bueno, si sé lo de euritmia Y sigo manteniendo Esta idea de, de la universidad Ahí quizás me anime a, a meterme más en serio con, con todo este proyecto. Si cuando salgo de Euritmia salgo con una idea totalmente distinta u otra, otro proyecto, hago el otro proyecto. Pero como que no quiero que, que esta universidad nazca desde, desde la cabeza de la gente. ¿Qué? Es como un, un anhelo mío, ¿no? Como que sería lindo que, que nazca desde de una necesidad real, social, uh -huh. que se presente, cultural o espiritual, que nazca desde ahí.
0: Claro, pues si te toca que te irás rodeando de las personas que te van a acompañar en el camino.
1: Sí, claro, una cosa así. Sí, uh -huh. que surja de sincronías, claro. que se vayan entretejiendo.
0: Bueno, pues ya veremos qué pasa, ¿no? en unos años ya nos contarás. <risa> ya veremos. <risa> Mientras tanto, pues que siga triunfando la revista Núminus y, bueno, quien quiera participar, que se ponga en contacto con ustedes, ¿no? Um, no sé si
1: tengas algún medio de contacto. Sí, tenemos, tenemos, eh, bueno, la página web, que es www.núminosantroposofía.com y después para comunicarse con nosotros a través del mail, nuestro mail es numinous.com Informes, todo junto también, gmail.com.
0: Pues ahí quien quiera colaborar y compartir lo que sabe, pues que se ponga en contacto con ustedes. Y a seguir trabajando, porque es así como cambian las cosas. Nos gustan.
1: Y sí. O que no nos terminan de llenar.
0: <risa> Exactamente.
1: <risa> bueno, así quería que... agradecerles a ustedes por este espacio que nos brindaron a la revista y a mí, pues yo siento como que es un espacio que le brindaron a la revista, así que quería agradecerles por eso, de parte también de Martín Godino, que es con quien estamos ahora llevando a cabo la revista, y de parte mía, y, y bueno, seguimos trabajando en conjunto, dialogando, así que bueno, quería agradecer por eso, y este año se van a venir bueno nuevas charlas, estamos también pensando en cursos para hacer, y, y también darle una impronta especial a este primer, in, a primer impulso que ya les mencioné a lo largo de la charla acerca de lo académico y la antroposofía uh -huh. que ahora ya empezamos a, a hablar unas acerca de eso de esos temas así que bueno, en principio todo eso
0: pues muy y bien, suena muy bien no al contrario, gracias a ustedes por el trabajo que hacen y pues los... Leyendo y viendo. Dale. Muchísimas gracias a Pedro Dorre por su contribución a la antroposofía, por compartir con nosotros su mirada. Y también, yo creo que después de escuchar esta charla, me queda la, la conciencia de que a la pedagogía le queda un largo camino por delante y que es momento este, yo creo que es el momento ideal de hacer un parteaguas, de rehacer todo y, y construirlo ya desde la actualidad desde el ser humano que somos ahora y con la visión de futuro de qué es lo que viene, cómo van a vivir cómo van a construir sociedades, cómo van a crear ese mundo que les queda a las nuevas generaciones nos hace falta entender esa parte analizar qué es lo que ahora nosotros no tenemos las carencias que vamos teniendo y qué herramientas les pueden servir ...a los futuros ciudadanos del mundo... ...para ser sobre todo mejores seres humanos... ...para ya no caer en las mismas enfermedades... ...y en los mismos errores... ...para evolucionar por fin... ...y también me llama la atención... ...cómo nos vamos quejando... ¿no? ...un poquito de las cosas que vivimos... ...que siempre queremos mejorarlas... ...es una tendencia que tenemos los seres humanos... ...yo me quejo de las escuelas en las que estudié... ...y cada uno nos vamos quejando... ...porque creemos y consideramos... ...que se pueden hacer mejor las cosas... Y yo creo que la queja no es mala siempre y cuando aportemos y trabajemos para ver eso que queremos que queremos crear materializado, ¿no? Porque si nos quedamos en la queja, pues vamos a sufrir por, porque nada va a cambiar. Entonces es interesante. Yo creo que aquí lo que queda como mensaje aprendido, al menos para mí, es que la, la pedagogía es renovarse o morir. Y ojalá sigan saliendo estos héroes que trabajan mano a mano con los alumnos para, y no solo ellos, ¿no? Unirnos todos, padres, comunidad, sociedad, todos, trabajar en equipo, todos, ayudarnos, todos, compartir herramientas que nos pueden servir para que este mundo sea mejor. Así que por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Te recuerdo que estamos en contacto en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y en nuestra página web Palabra de Así que ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti. Guíe tus pasos Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles Yo soy Caro Hernández, gracias Hasta la próxima ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner Rudolf Steiner Un espacio inspirado en la vida Obra y legado del fundador de la antroposofía Un camino de conocimiento Que conduce lo espiritual del ser humano A lo espiritual del universo Palabra de Rudolf Steiner